0: Il démystifie les enjeux de société avec finesse et ingéniosité. Philippe-Vincent Foisy. Une diplomatie qui a de l'audace. Cube Radio. Une alerte qui vient tout juste de rentrer. L'OMS qui redoute plus de 700 000 morts supplémentaires d'ici le printemps en Europe liée à la COVID-19. Là-bas où on voit vraiment la flambée des cas. Cinquième vague possible. On regarde ce matin dans le Journal de Montréal dans la section en cinq minutes. La différence là entre les taux de vaccination mais aussi les cas au Québec en ce moment. On est environ à 57 cas par 100 000 habitants au cours des sept derniers jours. En République tchèque, on est à plus de 1000, en Slovénie aussi, en Autriche, 1100 aussi, alors que le taux de vaccination pour les adultes, en fait la population générale, est à 64%. Alors qu'au Québec, on est à peu près à 67 Allons plus précisément à Vienne, en Autriche, voir ce qui se passe, notamment avec le pays qui prend des mesures vraiment, vraiment draconiennes. Jérôme Segal est journaliste en Autriche. Monsieur Segal, bonjour. Alors, à quel point la situation en Autriche est problématique, est alarmante en ce moment euh, sur le plan de la COVID?
1: Alors, euh, la situation est alarmante simplement parce qu'on a une explosion du nombre de cas. Euh, vous l'avez dit, hein, si on fait une comparaison avec le Canada, on a un taux d'infection 24 fois supérieur. Donc, c'est vraiment énorme, quelque chose de très important, jamais autant de cas de COVID dans le pays. Et puis, évidemment, des cas de COVID graves hein, dans les hôpitaux. Euh, en soins intensifs, on estime qu'il y a 628 lits d'hôpitaux disponibles 577 sont déjà occupés par des patients qui en ont grand besoin La ah ouais. euh, situation est, est vraiment très grave Et les mesures, vous l'avez dit, euh, qui sont prises, vous les avez présentées comme draconiennes euh, Beaucoup d'Autrichiens se posent eux même des questions on a, on a un confinement depuis hier, certes Mais ce confinement est très allégé puisqu'on peut sortir aussi souvent qu'on veut, aussi loin qu'on veut euh, les écoles restent ouvertes, ce qui est absolument extraordinaire. Euh, les gens continuent d'aller travailler. Il y a un appel au télétravail, mais les entreprises peuvent choisir ou pas de mettre en place le télétravail selon leurs possibilités. Donc, on n'est pas du tout certain que euh, ce confinement ait des répercussions. Et puis, vous l'avez dit, et ça, c'est vraiment une chose très importante, le taux de vaccination, est estimé entre 66 et 67 le taux de vaccination complète. C'est-à-dire des gens qui sont, par exemple, de doses euh, Pfizer mmh. et Pfizer, ça reste très peu. On a vu des grandes manifestations le week-end dernier avec un noyau dur de gens qui sont hostiles à toute vaccination.
0: Oui, parce que là, le, le, le pays va obliger la vaccination pour, euh, pour ses citoyens. C'est le premier pays en, en Europe. Nous, en Amérique du Nord, la vaccination obligatoire a pas mal été écartée pour le moment. Comment, comment on va obliger les gens à être vaccinés? Ça veut dire quoi? Dans le fond, c'est plus qu'un passeport vaccinal. En fait, j'essaie de comprendre comment ça va fonctionner.
1: D'un vous essayez, mais tout le monde essaye parce que sinon, <rire> seulement. Une Europe, mais c'est une première mondiale. Ouais. L'Autriche est le premier pays à annoncer une vaccination obligatoire effective à partir du 1er février. Sur le plan législatif, les procédures sont déjà en marche pour vérifier, par exemple, la conformité avec la Constitution. Mais euh, j'étais euh, pour euh, différents médias dans les manifestations qui ont eu lieu euh, samedi, et dimanche, je demandé aux gens mais comment vous allez faire en février il me répondait « mais je ne me ferai pas vacciner, je payerais. paierai, s'il faut payer, je payerai. paierai ». Alors effectivement, une amende de 500 euros a été envisagée, mais on est face à ce qui serait alors un délit continuel. C'est-à-dire que vous êtes condamné à payer 500 euros en cas de contrôle, mais le lendemain, on vous recontrôle, vous payez encore 500 euros. Donc ça peut pas être comme ça tous les jours, on vous demande de payer 500 euros. Euh, hier, un médecin proposait une contribution mensuelle de 100 euros pour les personnes qui ne sont pas vaccinées c'est quelque chose qui est envisageable, mais euh, parmi euh, les différents commentateurs, parmi les juristes, personne à l'heure actuelle ne sait comment cette euh, obligation sera liée à des sanctions, et si oui, lesquelles.
0: Mmh. Parce que ce qu'on a vu en Autriche, on avait l'impression que cet été, ça allait beaucoup mieux, que finalement, oui. on, on donnait du lait. Que, presque si la pandémie n'existait plus, là, où elle était là, mais bon, on allait s'accommoder, puis on allait faire avec. Alors que là, on se les fait remettre au visage, ça nous a rentré de plein fouet. Là, il y a, vous parlez des manifestants, je vais y revenir dans quelques minutes, mais de façon générale, est-ce que la population comprend, conçoit, réalise à quel point il y, a, il y a un enjeu important, notamment au chapitre des hospitalisations?
1: Mais bien sûr, vous avez raison de le dire. Cet été, le gouvernement, par exemple, du chancelier des conservateurs Sébastien Courts, a osé faire une campagne euh, inaugurée le 25 juin dernier, au début de l'été, en disant euh, nous, les conservateurs, nous avons vaincu la pandémie. <rire> Cette campagne a, a été affichée. On a, je l'ai vu moi dans les rues de Vienne, euh, en basse Autriche, dans différentes provinces. Et aujourd'hui, euh, on se dit mais quelle inconséquence, quelle euh, forfanterie d'avoir osé dire ça, alors que. Pendant l'été, on savait déjà qu'il y avait le variant Delta qui était plus contagieux, que ce n'était pas fini. Dans d'autres pays, on voyait bien que les taux restaient assez hauts. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un phénomène de défiance par rapport à tout le système politique. Les gens n'ont plus confiance. Et même pas plus tard qu'il y a deux semaines, le nouveau chancelier conservateur euh, Alexander Schallenberg, qui a pris la suite de Sébastien Kurz, disait « On fera un confinement, mais que pour les non-vaccinés. Et ce sera en Haute-Autriche et dans le land de Salzbourg. » Une semaine après, il annonce le confinement pour tout le monde. Ça pose un sérieux problème dans la confiance perdue mmh. par le gouvernement. Et là, vous disiez,
0: durant la fin de semaine, il y a eu des manifestants, 40 000 personnes à peu près qui, qui sont allées manifester. C'est qui ces gens-là? Est-ce que c'est tous des gens qui sont opposés aux mesures sanitaires? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en colère contre le gouvernement, qu'on n'ait pas pris la, la, la pandémie au sérieux? C ça ressemble à quoi le portrait en ce moment du manifestant autrichien qui va dans les rues?
1: Euh, Ce portail est ça, euh, nécessairement composite. Il euh, faut savoir qu'au départ, c'était l'extrême-droite, le FPE, le, le Parti de la Liberté, qui appelait à cette manifestation. Mais elle a rassemblé cette manifestation bien au-delà des sympathisants d'extrême-droite. J'ai vu beaucoup de familles, par exemple, et parfois même des gens vaccinés qui sont contre l'obligation vaccinale. Mmh, qui disent, contre le principe. Parce que euh, je vis avec ma grand-mère, qui est personne à risque, même s'il est vacciné. Et, euh, et c'est le principe d'une obligation vaccinale qui les dérange, et, euh, et d'autres au contraire qui sont dans un esprit nature-nature, euh, si on peut dire, euh, j'ai eu le Covid, j'ai les anticorps, j'ai pas besoin de me faire vacciner, et puis euh, mon corps est un temple, l'État n'a pas à mettre ses sales chaussures dedans en m'obligeant de mettre un produit dans mon corps, et, et ça c'est un discours qui est très lié au rapport qu'ont les Autrichiens, comme les Allemands aussi, avec la nature.
0: Puis, il y a cette défiance de, de l'autorité dont vous parlez. Ce qui est intéressant de suivre souvent d'ici ce qui se passe en Europe, c'est ça peut donner un avant-goût sur ce qu'on va voir euh, au Canada. Sentez-vous que ces manifestants-là prennent davantage euh, d'opinion de, 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 publique, prennent de l'ampleur, ces manifestations-là? Est-ce que elles ont le vent dans les voiles ou, un peu comme ici, la majorité de la population, elle est surtout tannée de la COVID et surtout prête à prendre encore une fois, peut-être une dernière ou une avant-dernière fois, des mesures importantes? Quoique, comme vous le disiez, le confinement, il est quand même à géométrie variable. Mais on est prêt quand même, encore une fois, à faire face et faire front commun contre la pandémie. Est-ce que c'est comme une minorité, ces manifestants-là, ou ça pourrait bientôt devenir un mouvement un peu plus important?
1: Là? Écoutez, j'ai bien peur que ça prenne de l'ampleur. Si on regarde le cas de la Haute-Autriche, il y a eu des élections euh, législatives au niveau de la région, de la province, du Land, on dit ici, euh, pas plus tard qu'en mai dernier. Enfin, et euh, un parti a été créé qui s'appelle euh, MFG, donc euh, les hommes, la liberté et les droits fondamentaux. En fait, c'est un parti anti-vaccin, c'est un parti qui, qui a comme principale euh, devise « Non, non, vaccin contre la Covid ». Et ils ont obtenu 6,23% des suffrages, ce qui est énorme et même très important parce qu'à partir ah ouais, de 4 pour... hein? Dans la loi autrichienne, un parti qui fait 4% aux élections, bénéficie du soutien au parti des financements d'État. Et donc, ce petit parti anti-vaccin a obtenu 1,15 million d'euros, euh, quelque chose comme 800 000 dollars canadiens, je pense. Et, euh, et c'est tout à fait énorme. Ça montre quand même qu'il y a des gens qui sont prêts à s'engager euh, et à lutter contre ce vaccin. Et, euh, et c'est très inquiétant. On voit qu'il y a eu des émeutes aussi euh, aux Pays-Bas, euh, des manifestations importantes en Belgique, euh, à Vienne. En Allemagne aussi oui aussi, tout à fait. À Vienne, à la manifestation j'étais samedi, il y avait des drapeaux roumains, des drapeaux hongrois. Euh, différents drapeaux des gens qui qui montraient aussi leur identité nationale. Mmh. Mais comment
0: expliquer puis là peut-être il faut aller un peu plus dans la sociologie ou la psychologie comment on peut expliquer ce ce ras-le-bol là comment on peut expliquer qu'en Europe il y a cette frustration aussi intense et importante contre contre les vaccins on regarde aux États-Unis on dit bon ça a été hyper polarisé sous Donald Trump on peut comprendre pourquoi les, les, les cicatrices, les, les séquelles sont encore en place, mais en Europe, dans autant de pays, puis on a peut-être l'impression, peut-être un, un peu plus germanique, là, germanophone comme pays, il y a ces euh, ces frustrations-là. Comment on peut expliquer qu'elles soient aussi importantes, aussi fortes que ces voix-là se fassent entendre, même électoralement euh, en Autriche et comme vous le disiez en Allemagne, dans certaines places en Belgique aussi là.
1: Ouais, écoutez, je pense qu'il y a aussi une instrumentalisation euh, de, de la crise euh, liée à la Covid. Mmh. Euh, si on regarde la France, euh, en France, il y a eu des manifestations assez importantes pendant l'été, mais qui se sont un peu essoufflées, alors qu'en France métropolitaine, j'entends, alors qu'en Guadeloupe, euh, donc une partie des territoires d'outre-mer, euh, on a des véritables scènes d'émeute, euh, des gens qui travaillent euh, parmi les pompiers, parmi les personnels de santé qui refusent catégoriquement le vaccin et qui voient ça comme un ordre de Paris quelque chose qui est inacceptable. Pour Colonial. Non, exactement, vous avez dit le mot. À travers ça, c'est aussi euh, le gouvernement Macron euh, qui le critique, le fait qu'une grande misère règne dans, dans cette île, que 30% des jeunes sont au chômage, etc. Donc les, les gens, en fait, utilisent, et, et c'est un peu ce que je disais aussi pour l'Autriche, les, les gens utilisent le covid pour euh, marquer leur défiance par rapport au gouvernement. Ils ne tolèrent pas que, euh, par exemple, le, le gouvernement ait dit euh, en Autriche, mmh. comme je disais tout à l'heure, on a gagné la pandémie, on est les plus forts, euh, yupi. Euh, c'est indécent. Et donc les, les gens, euh, énervés, déçus, avec ce sentiment de trahison, en viennent à manifester de façon parfois assez véhémente.
0: Jérôme Segal, on vous suit en Autriche, on suit vos travaux. On se reparle bientôt pour la suite là-bas. Merci d'avoir été là ce matin.
1: Avec plaisir, à bientôt.
0: Bonne fin de journée, au revoir.